0: Iris es consultora de recursos humanos, tiene 48 años y durante el mes de abril, en pleno confinamiento a causa de la COVID-19, notó bajo el brazo izquierdo un pequeño bulto. La sanidad estaba al borde del colapso y ella no quería exponerse a un posible contagio de coronavirus acudiendo a un hospital. En definitiva, tan solo sería un pequeño quiste de grasa, pensó. Pero ese pequeño bultito se mantuvo ahí durante semanas y meses, en los que Iris se autoconvencía de que aquello no era nada. Cuando finalmente se decidió acudir al hospital en el mes de noviembre, le diagnosticaron un cáncer de mama en Estadio 2. Iris se ha tenido que enfrentar a una mastectomía y a quimioterapia. Si hubiese ido meses atrás al médico, probablemente habrían podido actuar antes de que se diseminase. Este es solo un ejemplo, un caso anónimo, de una persona que ha visto cómo su enfermedad se ha agravado a causa de la pandemia. ¿Puede convertirse la COVID-19 en la causante de una epidemia de casos graves de cáncer? Les habla David Morales. Bienvenidos al podcast de Accelerate Innovation, by Fujifilm. Ana Burrell, bienvenida.
1: Gracias, David.
0: La lucha contra la COVID-19 ha sido un reto tanto en España como en el resto de Europa y del mundo para los servicios sanitarios. Se han tenido que concentrar esfuerzos y recursos, tanto humanos como materiales, para hacerle frente. En el viejo continente es donde se concentra aproximadamente un tercio de los casos diagnosticados y de las muertes por coronavirus, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esto se suma además al hecho de que es justamente Europa la región más castigada a nivel global por enfermedades oncológicas, respiratorias y diabetes, es decir, afecciones crónicas, ya que registra un 80% de las muertes que se producen cada año por estas causas y más de dos tercios de los casos detectados. La concentración de recursos para luchar contra el coronavirus, especialmente durante la primera ola, y las restricciones que causaron las medidas de seguridad excepcionales que fue necesario implementar, obligaron al cierre total o parcial de unidades dedicadas a la diagnosis de casos de cáncer. Se vieron afectados por la interrupción numerosos programas de cribado y de detección precoz. ¿Cómo afectó esta paralización, Anna?
1: Pues la Asociación Española contra el Cáncer, analizando el impacto que tuvo el coronavirus entre el mes de marzo y el mes de junio en la detección de casos oncológicos, calcula que entre 40.000 y 50.000 personas podrían estar sin diagnosticar o llegar a tener diagnósticos tardíos.
0: Y esto sin duda puede traducirse en un aumento de casos más graves, puesto que el cáncer podrá progresar a una enfermedad con menos opciones de curación y que precisará además de tratamientos más agresivos.
1: En efecto, el director para Europa de la OMS, Hans Kluge ha vaticinado que en los próximos años muchos países registrarán un aumento del 15% en la mortalidad del cáncer colorectal y un 10% en el de mama. Todo ello debido a no haber tenido una correcta monitorización o detección temprana de cánceres curables.
0: Cabe destacar, sin embargo, que no únicamente se trata de un retraso en la diagnosis debido al colapso sanitario, sino que en algunos casos los pacientes han decidido no reprogramar las pruebas diagnósticas rutinarias o han ignorado sus síntomas por miedo a ir a los centros hospitalarios y contagiarse de COVID.
1: Así es, existe una preocupación en el sector médico a que los pacientes lleguen más enfermos y, de hecho, se están encontrando con algunos casos en los que así está ocurriendo, bien porque el miedo al coronavirus ha sido superior al miedo a haber desarrollado un cáncer, por lo que han decidido no realizarse las pruebas de detección precoz anuales o bianuales, o bien porque, pese a mostrar algunos síntomas, la posibilidad de contraer la COVID les asustaba más. Y lo más preocupante es que estas actitudes se han producido incluso en pacientes de alto riesgo, por su predisposición genética o por haber sufrido un cáncer con anterioridad. Todo esto está haciendo que ahora, pasados ya unos meses desde la primera ola, los médicos de familia estén viendo en las consultas un cierto repunte de pacientes con cáncer colorectal y de mama más avanzados.
0: Para conocer más de cerca cómo ha afectado la pandemia a la detección de casos, concretamente de cáncer de mama, nos acompaña el doctor Manuel Salvador, médico especialista en radiodiagnóstico. Gracias por acompañarnos, doctor.
2: Gracias, gracias a vosotros por invitarme.
0: Durante la primera ola de la pandemia, doctor, las autoridades sanitarias se vieron obligadas a concentrar los recursos en la lucha contra el coronavirus y muchos servicios tuvieron que cerrar o quedar en mínimos. En el caso de la detección oncológica, ¿cómo les afectó?
2: Bien, nosotros tuvimos que cerrar, en principio, porque la normativa al principio era muy confusa. Profesionalmente nos hacían cerrar, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto pues, hubo una mínima normativa para poder reabrir, yo creo que fue importante reabrir los centros privados que descargaron de forma importante esa sobrecarga de la primera ola de, del COVID que, que colapsó totalmente los hospitales de, de, de toda la red. Cayeron dos meses y además dos meses de los que hay un volumen importante que es marzo y abril, básicamente. Entonces, si hubiera sido agosto, si hubiera sido un mes de diciembre pues son meses un poco más flojos en cuanto a carga de trabajo, pero marzo y abril son dos meses muy importantes dentro de, del año y por lo tanto es, es más de una sexta parte lo que, lo que se perdió en control de enfermedades que nosotros controlamos, que es básicamente, por ejemplo, la patología mamaria, son los, los exámenes de screening por mamografía y ecografía mamaria y por lo tanto eso sufrió un retraso importante.
0: Y esto traducido a casos de cáncer de mama no detectados, por ejemplo, ¿en qué magnitudes nos podríamos estar situando?
2: Pues en unas magnitudes importantes en cuanto a retraso y en cuanto a que eh, normalmente la mujer tiene una costumbre de, de hacerlo anualmente, en algunos casos bianualmente, pero el tema es que las que tenían que hacerse el control en marzo y abril, en algún caso luego ya no encontraron el momento oportuno y perdieron ese control anual, con lo cual eso fue pues digamos un pequeño agujero en lo que sería la campaña de detección o, o digamos el programa de seguimiento de, de la detección del cáncer de mama en toda esa población, con lo cual es un tema muy importante. Eso en cuanto a la patología mamaria, pero evidentemente hay una patología tumoral, en, ya sea en hígado riñón, pulmón, eh, garganta, cuello en general, eh, que evidentemente hay una serie de controles, muchos de ellos trimestrales, y sufrieron unos retrasos importantes que sin duda afectaron a, digamos, eh, los coeficientes de supervivencia en algún caso y evidentemente eso sí que también es tan grave o más que, que el tema de la campaña de detección del cáncer de mama, claro.
0: Leía en algún lugar las palabras de un científico internacional que vaticinaba que en los próximos años, con todas las comillas posibles, se puede producir una epidemia de casos más graves de cáncer por una detección tardía, en parte por el cierre de los servicios, pero también por la reticencia de algunos pacientes a hacerse las pruebas por miedo a contagiarse de coronavirus. ¿Es realmente tan alarmante la situación?
2: Eh, yo creo que no es tan grave, pero sí que tiene cierta razón, en el sentido de que de siempre ha habido personas reacias a hacer los controles de seguimiento, de detección de, precoz del cáncer, ya no solo de mama, de colon o de, o de pulmón o cualquier otro tipo de, de órgano. Y en este caso, la, digamos que esta pandemia del COVID lo que ha provocado es que estos, este porcentaje de casos haya aumentado. Por lo tanto, tenemos más personas que tienen dudas de acudir a los centros sanitarios a hacer sus controles de, de detección precoz. Eso es lo que ha causado la pandemia y yo diría que no es tan, no es tan uh, trágico como comenta este, este científico, creo yo, porque eh, evidentemente en general la gente ha retomado sus controles, pero es verdad que ha aumentado ese porcentaje de población que ahora es más reticente a ir a los centros sanitarios.
0: Para que nos hagamos una idea, gracias a los programas de cribado anuales o bianuales, ¿cuántos casos de cánceres se están detectando en pacientes que no han mostrado síntoma alguno?
2: Bueno, en mama esto ha pasado siempre. Es decir, cuando una paciente muestra una sintomatología de cáncer de mama es porque hemos llegado tarde. En algunas ocasiones es lo, hay el cáncer de intervalo que quiere decir que el crecimiento es tan rápido que no nos permite llegar entre un año y otro, pero esto es un porcentaje muy bajo, por lo tanto la mayoría de los cánceres sintomáticos es porque no se ha hecho adecuadamente la campaña de screening de detección y en este caso pues evidentemente el culpable puede ser el paciente, puede ser el, el médico que no ha convencido a la paciente, en fin, todo el sistema en general eh, ...bueno, es culpable de, de que esto suceda.
0: Leía que en los últimos 50 años... ...la tasa de prevalencia del cáncer de mama se ha duplicado... ...pero que, en cambio, la tasa de supervivencia a 10 años... ...ha pasado del 67% al 82%. Aparte de la estrategia de terapias para la curación... ...imagino que juegan un papel muy importante... ...las nuevas tecnologías en los programas de detección precoz, ¿no, doctor?
2: Evidentemente, nosotros... Eh, ...bueno, desde siempre, desde, desde hace 40 años... Estamos siempre con los avances tecnológicos tratando de aplicarlos, eh, prácticamente todos, porque normalmente cuando los avances tecnológicos salen al mercado es porque ya está comprobada su, su ganancia, digamos. Nosotros en la actualidad estamos trabajando con, una, con un mamógrafo Fuji, y realmente con, pues, estamos haciendo, digamos, el, el upgrade, eh, poniéndolo al día en este, en este sentido. Y, y eso nos permite bajar la radiación, obtener la, el mayor detalle de todo ello y evidentemente nos permite detectar mejor ahora, eh, de manera que en ocasiones cuando hacemos un poco de memoria y recordamos nuestra tecnología de hace 15 o 20 años, pues nos parece increíble que pudiéramos, eh, digamos, hacer diagnóstico en ese, en es, con ese tipo de tecnología que ahora evidentemente año tras año va mejorando y nosotros pues lo vamos poniendo en, en práctica en la, en la medida de, de lo posible que acostumbra ser en el tema de la mama, pues siempre estamos un poquito en, en la punta, ¿no? de la punta de lanza y la mamografía, como le digo, con el nuevo aparato Fuji que tenemos eh, estamos consiguiendo no solo mejor diagnóstico sino también bajar la radiación al mínimo imprescindible
0: Unas palabras muy esperanzadoras para finalizar esta entrevista Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Accelerate Innovation by Fujifilm
2: Muchas gracias a vosotros
0: Momento ahora de hacer un resumen de los aspectos más destacados de la edición de hoy de Accelerate Innovation by Fujifilm. Anna Burrell, haznos el resumen, el ABC del programa.
1: David, para comenzar, con la En este caso, de alerta. Un toque de atención a todas aquellas personas que, por miedo a contagiarse de coronavirus, han retrasado sus exploraciones periódicas. Debemos recordar que la tasa de mortalidad por enfermedades oncológicas supera la del COVID. Con la B, de balance. El que debemos hacer tras un año de pandemia, que nos ayude a asegurar que las unidades de detección no volverán a ver sus servicios interrumpidos. Y llegamos a la C, de cifras. Podemos estar hablando de entre 40.000 y 50.000 casos de cáncer no diagnosticados durante 2020. Me gustaría añadir una D, la D de detección precoz. ...para resaltar la importancia de no saltarse... ...las pruebas diagnósticas rutinarias... ...de cribado preventivo de cánceres... ...como el mamario o el colorectal.
0: Y acabaremos con la E, la E de esperanza... ...gracias a la evolución de las herramientas... ...de detección precoz. Como nos apuntaba el doctor Manuel Salvador... ...hoy en día con aparatología... ...con una precisión mucho mayor... ...y con unos niveles ínfimos de radiación... ...que ayudan a diagnosticar casos de cáncer de mama... ...en sus primeros estadios... ...con una fiabilidad que hasta hace muy poco era impensable... Gracias, Ana Burrell. hasta la próxima. Hasta pronto. Y a todos ustedes les esperamos de nuevo en el podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, donde trataremos de dar respuesta a preguntas como ¿cuál es la importancia de la inteligencia artificial en el ámbito clínico? Y es que tecnología, innovación, ciencia y salud van de la mano. ¡Hasta pronto!